0: Aquí usado más junto a sus conductoras favoritas, M y M. Y el tema del día de hoy va a ser acerca de una publicación anual. Mal. Si te digo Guinness World Records, ¿qué se te viene a la mente? Me viene, a la mente se me viene como que hechos, sucesos, que, que realizaron personas así sin miedo a nada, que se arriesgan a todo para obtener un premio. Así es, es una publicación anual que recopila grandes logros de la humanidad, cuya organización es la encargada de su edición y publicación. Se ha convertido principal autoridad para la verificación de los récords mundiales. Muchas personas alrededor del mundo ponen su empeño en desarrollar algunas habilidades especiales, en realizar alguna gran hazaña moldear alguna parte de su cuerpo o realizarse transformaciones para conseguir un récord. Eso ya es estar loco ya. Otros lo han logrado desapercibida. Vamos a decirte, vamos a contarte los récord Guinness que nos han parecido más locos y además eh, informativos. ¡Comencemos! Comencemos. <risa> a ver, cuéntame. Eh... M, dime. ¿En qué país crees tú está la ciudad más alta del mundo? Náxeme un país. ¿Pero la ciudad más alta? Sí, Canadá. ¿Canadá? ¿Por qué? Porque está más arriba. Está <ríe> arriba, pues, Estados Unidos. <ríe> pues no, querida M. Se llama La Rinconada. Esta pequeña ciudad minera de solo 50.000 habitantes está ubicada en el departamento de Puno, frontera con Bolivia y está clasificada por la National Geographic como la más alta del mundo a 5100 metros sobre el nivel del mar. La segunda o sea, es de Perú. Sí, oh así es. Aplausos para ¡Aplausos! Perú. La segunda ciudad también se encuentra en el Perú y se llama Cerro de Pasco. La cordillera central, que está en 4.338 metros sobre el nivel del mar. Y la tercera es Potosí, en Bolivia, a 4.090 metros sobre el nivel del mar. ¡Wow! ¿Y tú has sido algunas de ellas ya o no? No, no. Ninguna. No. Tan... ¿Qué santos? Ya, el próximo año con todo y sin miedo. No, 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 no. Ahora tú, cuéntame. Bueno, un récord Guinness que me llamó la atención y realmente también es, es conocido, hasta posa que tú también lo has oído. Que te causa? Seguro va a causarte ternura, algo que es muy raro para él, pero bueno, es un milagro. <risa> Qué malo, ¿qué van a decir la gente? Que no tengo sentimiento, no tengo corazón. Es cierto, es cierto, no tengo corazón. <risa> ¿Has escuchado del perro Otto? Claro, el perrito Otto. Es un bulldog. Exacto, es un bulldog. Que bueno, ganó su récord guinea por andar en patineta Te cuento un poco más sobre este perrito sí. Este perrito bonito hizo una patineta, o sea, el túnel humano más largo recorrido gracias al perrito Nadie podría haber anticipado la popularidad sin precedentes de Otto ese es un Bulldog que andaba en patineta Un perrito peruano que logró entrar en el libro de los récords mundiales Mientras se celebraba el Día Mundial de Guinness World Records 2015 Mira, La carrera de Otto comenzó cuando sus dueños Vieron los famosos videos de Tillman Que él fue el perro más rápido que andaba en patineta Quien lamentablemente falleció en el 2015 Ellos vieron el talento de Tillman Y se inspiraron en obtener su propio bulldog Un cuando sus dueños estaban caminando, ¿no? Y cuando la dueña con Otto estaban jugando juntos, ella vio a su perro andando en la patineta tan rápido hacia ella que tuvo que abrir sus piernas para que él pudiera pasar sin golpearla. Así fue la primera vez que la dueña, Luciana, le motivó la idea de intentar el récord de túnel humano. ¡Ay, qué lindo! Yo sí he visto a Otto, ¿ah? O sea que ahorita Otto está descansando en paz. El can de siete años pudo superar un delicado cuadro de salud con pronóstico reservado porque hasta la fecha no se sabe exactamente de qué falleció lo tiene realmente muy reservado él falleció el año pasado tuve la oportunidad de ver a Otto en el malecón con su skate consumimos skate sí consumimos skate lindo y inclusive o sea la familia tiene otros bulldogs que es creo la pareja de Otto y sus hijitos y a todos ellos o toda su descendencia Toda la familia también es como que skater. Y estaba no solo él, sino creo que su, era su chica de Otito. Y también estaba en skate ahí. Y su amigo, que, o era su hijito que también estaba montado en skate. O sea, habían tres perritos con skates paseando así de lo más normal. Sí, pues o sea, dio realmente mucha pena su fallecimiento. Ya que llegó a ser un perro muy querido no acá por todos nosotros los peruanos. Y ver su partida realmente... Y que ni siquiera sabemos exactamente de qué fue, ¿no? Pero bueno, con su patineta y sin mayores problemas en su momento... Pasó por debajo de un túnel humano más grande del mundo formado por 30 personas. O sea, fueron por 30 personas y el perrito uh, salió. Bueno, a ver Em, cuéntame otro récord Guinness que consideres así interesante. El rescate más importante de la historia de la humanidad rescate. Así es, el rescate. Bueno, el rescate más importante de la historia de la humanidad es el rescate de Atahualpa, que fue capturado por los españoles en el año 1532. El inca de Atahualpa se da cuenta de que Pizarro está muy interesado en los metales preciosos que para los incas tienen un valor ritual. El inca Ofrece a cambio de su liberación llenar dos veces la habitación en la que estaba recluido de plata y una de oro, hasta donde alcanzara su mano, decía. Pizarro recibió seis toneladas de oro y 12 toneladas de plata, correspondiendo un valor actual de 300 millones de dólares o... 240 millones de euros, considerado el rescate más importante de la historia de la humanidad. El fabuloso rescate llega a España y la palabra Perú se convierte en sinónimo de riqueza o tesoro. Bueno, en la actualidad decir vale un Perú se utiliza para referirse a cosas de gran valor. Wow, sí, entonces sí fue, o sea, hasta ahora... Sigue siendo ese rescate que ha generado el récord Guinness. O sea, no hay otro rescate que le haya desplazado a la Tahualpa. No, así que el imperio inca ha sido uno de los imperios con más... A su madre! Bueno, y viajando a otro lado, eh, tú sabrás por casualidad cuál es el edificio más alto del mundo. Del mundo. Del mundo mundial. ¿Cuál es? Antes eran las dos torres gemelas, pero ya, ya no están. Ahora, ¿cuál será? Antes de llegar al boom, te voy a explicar. En marzo de 1996, las Torres Petronas en Kuala Lumpur, Malasia, sobrepasaron la Torre Sears como el edificio de oficinas más alto del mundo con 88 pisos y una altura de 451.9 metros. Más tarde, en el año 2003... El edificio Taiwán Taipei 101 tomó el título con una altura de 508 metros y solo un año después comenzaron la construcción del edificio Burj Khalifa en Dubai. Como mierda, <ríe> A ver, así es que... Así que... Si es que pronuncio mal, por favor, googleenlo, ahí ya se van a enterar ya. Este edificio, esa construcción de este edificio, fue construido como parte del nuevo complejo de 2 kilómetros cuadrados que se llama Downtown Dubai, en el distrito de negocio. Alcanzando una impresionante altura, adivina de cuántos metros. ¿Cuántos? Adivina, pues, adivina, pues, lanza, lanza, lanza. Y sí, a ver, ¿será que...? A ver... 2000 pues metros. Mira, sí, el anterior era 508 metros. Entonces este será 800 metros. Bueno, casi, casi. Este edificio alcanzó una impresionante altura de 828 metros. Este nuevo rascacielos sería descrito como una ciudad vertical para convertirse en un icono del mundo moderno. Si ustedes realmente ven la imagen de este edificio, es realmente Alta. ¿Irías o sea, hasta el último tú? piso? No me imagino ¿Te atreverías? Es que, o sea, se ven las nubes, o sea, no me imagino irme hasta su puntita Y, oh my god, realmente me daría súper miedo, me da miedo las alturas, ¿ya? Pero mira, alucina, alucina que la construcción comenzó el 21 de septiembre de 2004 Con la finalización del exterior en 2009 Cuanto más alto es un edificio, mayores son los efectos del clima, pero el Burj Khalifa de estilo neofuturista se diseñó con una sección transversal en forma de una letra y para reducir el efecto del viento. ¿Ves? Aparte fueron realmente muy inteligentes para ver la forma de cómo es esta cosa, pues, ¿no? No Creo que Creo que esta parte entenderían solo los arquitectos Ingenieros civiles Porque yo no entiendo nada transversal ¿Qué será eso? Bueno, como acá los oyentes Son de todas las profesiones Yo sé que habrá ahí un ingeniero, un arquitecto Que lo va a entender Bueno, desde Dubai vamos a, a regresar Otra vez acá Ya que estamos en el mes de Santa Rosita Es el evento Católico más importante del mundo ¿En serio? ¿El evento de Santa Rosa es el más, 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 más? ¿Qué? ¿No? No, no yo no te he dicho Santa Rosa Ay, A propósito, yeah. estamos en el mes de Santa Rosa Pero no, no es Santa Rosita No, no, no es Santa Rosita Es otro, otro, otro santito o Entonces sea, te viene a la mente ¿Peruano? Peruano pues, peruano el Señor de los Milagros. Exacto, el Señor de los Milagros, ¡Ah! el mes que comes tu turroncito. Uy. Este evento católico se celebra no solo en Lima, pero también en la mayoría de ciudades del país y setenta ciudades en el mundo. El Señor de los Milagros se conoce como también el Cristo de Pachacamilla. El Cristo Morado y el Cristo de las Maravillas. También se le atribuyen numerosos milagros. Y durante todo el mes de octubre se desarrollan varias procesiones en el centro de Lima. ¿Tú has sido alguna procesión? Claro, de la universidad, por ejemplo, siempre pasaba por ahí este, el Señor de los Milagros. Y la universidad hacía su alfombra, pues teníamos que estar ahí, pues ¿Tú has ido alguna vez a una procesión? Eh, yo no he ido al centro de Lima, o sea, la procesión oficial, por así decirlo. Pero por mi casa, ahí está cerca, hay una iglesia que justo se llama el Señor de los Milagros. Y ellos tienen su propia imagen. Y la imagen recorre por, por mis calles. Entonces sí ha pasado frente a mi casa. Y hemos hecho alfombra, así todos los vecinos. El siguiente récord es algo un poquito interesante poquito. ¿Te imaginas tú en una ciudad que se reúnan parejas, o bueno, no necesariamente parejas, personas, en que se reúnan para besarse? Claro, aquí tenemos el parque de los enamorados, el parque del amor, ahí ahí tú ves puros chicos besándose. Ya, pero es parque del amor, pero me refiero. Pero tú sabes, ¿no? Que si alguien te invita al parque del amor es porque ahí viene con, con segunda, pues... Ah, hay tiempo que no voy al Parque del Amor, a ver si hay que alguien me está oyendo, ahí a ver si me invita al, al Parque del Amor un ratito para ver. ¡Mua! No, estamos con mascarilla, así que ya, ya fue por causa. Solamente para ver, para pasear, para pasear nomás. Pues te comento, la capital mexicana consiguió un nuevo récord Guinness con el mayor número de personas besándose a la vez, desplazando a Londres, que había logrado eh, un, un año anterior. En el 2008, este récord Guinness se realizó el 14 de febrero de 2009 La capital mexicana consiguió este récord Guinness con el mayor número de personas besándose a la vez Con motivo del Día San Valentín, 39.897 personas se reunieron en la principal plaza de la Ciudad de México Y se besaron, adivina cuántos segundos Un minuto habrá sido ¿Cuál fue tu mayor récord a ti, este? ¿Verdad? ¿Cuál clase la persona? No se me ese. Todos los récords? Tu mayor récord fue tuyo. Pues, ya, ese es, privado, ese es privado. Es que, oye, pero qué, qué no, uh, ¿tú cuentas acaso? Yo no pero cuento, ¿ah? No, ¿eh? no es que cuentes, sino como que vas viendo, pues no, no sé. ¿Qué más viendo que la OR, ¿A qué hora comencé? ¿A qué hora salí? Pero bueno, este es el, este es el récord. Fue por durante 10 segundos. ¿10 segundos? Poquito, que eh? okay, Poquito para ti, eh, poquito para ti. Es que mi amiga em es de besos largos, dice. <risa> Exacto. ¿no? Este, Acá fueron por 39.897. Ya. no que Como indiqué, ¿no? Que desplazó a Londres. Que ahí fue con 32.000 personas. Nada más, poquito. Ay, ya, poquito. ¿eh? Poquito. Sí. Aquí me junto con mis, mis amigos y ya... ya el Batimos el récord Puede ser, ¿no? Hay que hacer que Vamos a hacer este, una encuesta en, en el Instagram De Dime y Respondo quiénes se apuntan para Hacer este récord, ¿no? Claro Cada uno debe traer una persona Y a ver, vamos a chaparnos Por 20 segundos Ya, 20, 20 pues, Para superar pues, ¿no? A ver si encontramos A tu, tu media naranja de chape <risa> Vamos a hacer casi casi de besos casi de besos ya ¿Tienes algún otro récord por ahí? En... en realidad hay un montón ¿eh? Pero aquí estamos seleccionando dos... Adivina qué plato Ha sido premiado como el mejor Plato del mundo El ceviche vas a decirme. Ahora. Obviamente el ceviche bravo! ¿Ah, sí? oh my God. A pesar de no haber <risa> ganado mundo... sí A pesar de no haber ganado Esa encuesta de Netflix El ceviche es, Ha sido premiado como Mejor plato del mundo Es un plato estrella del Perú que contiene pescado marinado rápidamente en limón. Con diferentes especias. Y eh, ají. Se puede preparar con todo tipo de pescados. El clásico es la corvina y el lenguado. También hay ceviche con marija. Eh, y el ceviche del chef Javier Wong. En su restaurante San Juan Chef Wong de Lima. Fue premiado como el mejor plato del mundo en el 2014 por Chowster. Una academia compuesta de críticos culinarios internacionales. ¿A ti qué clase de ceviche te gusta? Con conchas negras, con marisco de pota, con chicharrón, de pescado. Con chicharrón, chicharrón de pescado. Y su ajicito, obviamente. ¿Que pica o no pica? Que pique, pues, o sea, ¿quién no come ceviche picante? ¿El que lo come sin pica ¿Ceviche que no pica no es Claro, ceviche. pues, tiene que picar, si no, ¿dónde está la sazón? ¿Y con qué lo acompañas? Con su chelita, pues ah. <risa> Obvio, pues. Obvio, ¡Oh, me... ah, ¡Qué dio, alcohólica, mire! <risa> ¿Qué vas a decir con mi Cola? vas a decir? ¡Con mi chicha de jora! ¿Qué pasa? Con la chela de frente, la negrita, y ya, ala, ya queda ahí Muy bien bueno, y así hemos, nos hemos extendido en aquellos record Guinness. Si quieres más record Guinness, háznoslo saber. Ya estamos en Instagram como Dime y Respondo, déjanos un mensaje al DM. Coméntanos cuál, cuál es tu récord Guinness más impresionante que te ha parecido impresionante. <risa> yeah. Yeah. Antes de finalizar con el podcast, queríamos contarles que a partir de la próxima semana vamos a tener una nueva sección aquí en Dime y Respondo que saldrá de manera quincenal. Se titulará
1: Historias de... de...
0: En la cual narraremos historias ya sea de terror, de un personaje o hasta anécdotas. Esto intercalará con los temas que normalmente están acostumbrados a escuchar. Estrena este sábado 22 de agosto, así que estén atentos, no se lo pierdan. Y así cerramos, dime y respondo con M. Y M, M, ¿pero nos falta algo? ¡Ay, verdad! Ay, eh. Yeah. Ay, qué falta, pues. M, ¿tú sabes cómo se dice perro en inglés? Ah, eso es una ofensa. Está bien que tú seas M, pero. Se dice Dog, ¿no? Dog. Muy bien. ¿Y cómo se dice veterinario? ¿Veterinario? ¿Qué? No. Se dice Dog Dog. Acabar son. <risa>